0: Привет. Зря Ангела Меркель это сделала. Я имею в виду, позвонила вчера президенту Российской Федерации по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Да, Ангела звонила еще и президенту Украины Зеленскому, и это она сделала абсолютно правильно. Почему она зря звонила Путину? Все очень просто. Потому что они как говорят о... Второй мировой войне в историческом аспекте, а президент России размышляет о Третьей мировой войне и в контексте будущего. И когда Германия приносит в сотый раз абсолютно обоснованные извинения и покаяния за те преступления, которые совершили нацисты в адрес современной России, это дает Кремлю основания для того, чтобы совершать преступления здесь и сейчас. Насчет Третьей мировой войны со слов Путина это не фигура речи. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент УНИОН Москве. Называем здесь вещи своими именами. Вообще этих зря много. Зря Байден согласился на возврат российского посла Вашингтон. Послы вернулись, такой вот а, знак м, возвращению к нормальности. Почему зря? По той причине, как только туда доехал а, на российский а, посол, я имею в виду Вашингтон, это прекрасное ведомство объявило о том, что срочно нужно прекратить учение Сибрис-2021, которое проводится в Черном море, а, и организаторы этих учений Украина и Соединенных Штатов. Украина и Соединенные Штаты. По мнению Вашингтона, это все поощряет милитаристские настроения в Киеве. Вы помните, совсем недавно Лавров говорил, что поедут в Анкару. Кардагану говорит, что нет сотрудничеству Турции и -Украины, Украины на Черном море. И тут же опять тот же сюжет. Втягивание в НАТО. Страшно-страшно. Дело в том, что почему я говорю «снова зря»? не успели опубликовать это сообщение в твиттере посольства России в США, как мы а, узнаем о том, что российские захватчики украинского Крыма а, открыли предупредительный огонь а, по британскому эсминцу. Пока никто не пострадал, а, хотя... Судя по тому, как сообщают или что сообщают россияне, вероятность такая была. Значит, сначала при подходе, как они тут заявляют, к мысу Фиолент, россияне сначала использовали пограничный сторожевой корабль, который открыл предупредительную стрельбу. А в 1219 самолет су-24м выполнил предупредительное бомбобетание по курсу движения эсминца имин кстати называется defender так вот чтобы понимать о том к чему мы движемся есть такой хороший маркер это заявление российских лидеров и сегодня в москве Начала работу девятая конференция, московская девятая конференция по международной безопасности. И кажется, как ни странно, это впервые выглядело лаконично, когда Путин общался с участниками этой конференции из бункера.
1: Приветствую вас на девятой московской конференции по международной безопасности.
0: С такими подходами наших соседей, которые прямым текстом фактически и нам, и всему миру демонстрируют, что Украина наш, с безопасностью в обозримом будущем будут проблемы. И я вам говорил насчет Третьей мировой войны. Да, они об этом думают. ООН.
1: С момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации не допустить глобального конфликта, новой мировой войны.
0: Мир большой, но, судя по заявлениям российских представителей, они видят мировую войну исключительно с НАТО. Хотя, знаете, если так внимательно посмотреть, кто здесь накачивает муску, мускулы на, на нашем прекрасном, пока еще прекрасном шарике, то говорить, что это НАТО и Европа, ну, мне кажется, не приходится. Кстати, даже сами российские военачальники говорят об угрозах создания нового НАТО в Юго-Восточной Азии. То есть это с другой стороны глобуса, а, но НАТО и, им, а, и там им мерещится. Страшно? Как страшно жить.
1: К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает. Даже несмотря на отдельные позитивные сигналы, продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других.
0: Вот это похоже на чистосердечное признание президента России. Именно это они делают, используют силу для продвижения своих интересов, ну и границ в том числе.
1: Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты.
0: Это любимая тема Владимира Владимировича. Здесь, обращаясь из своего теплого бункера, или ну, в данном случае охлажденного <смех> бункера, Владимир Владимирович рассказал о том, что Россия спасла всех в Сирии, Россия спасла всех в Нагорном Карабахе, угу. а, сдав по сути Армению а, как своего союзника по ДКБ. Это мы все Прекрасно, здесь понимаем. А какой он региональный конфликт забывает у у у упомянуть про Украину ни слова. По той причине, что они не считают это какой-то а темой, которую нужно раскладывать с другими партнерами на, на этой шахматной доске. Но есть одна хорошая новость. Дело в том, что здесь выступал а, такой прекрасный деятель российской современности Сергей Кожегетович Шойгу. И по сути он нам поведал, что Украина а, де-факто уже в НАТО. По крайней мере, такими категориями Украина-НАТО он меряет а, на м, границах с нашей Страной.
2: При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия-НАТО, не снижает напряженности в двусторонних отношениях. Тем более, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которые накануне Брюссельского саммита спровоцировали очередной кризис в Донбассе.
0: Как вам такой поворот? Украина-НАТО. Только, подождите, некоторые страны хотят эскалации с Российской Федерацией. И в качестве примера приведена Украина, которая что-то сделала на Донбассе. А Донбасс это что? Ага, это территория Украины. Но если таким образом возбуждается Российская Федерация, о чем это говорит? Только об одном, что Россия эту территорию оккупировала. И теперь а, вспоминаем начало этого выпуска. А, стрелять по кораблю Великобритании россияне начали а, в водах, в вблизи оккупированного Крыма. Технология одна и та же. Сначала они захватывают территории, а потом говорят, ой, у -у -у, нарушают наши государственные границы. Но вот этот вот пассаж, о том, что вот Украина что-то там испортила перед саммитом НАТО, давайте-ка запомним и разберемся, о чем идет речь. А, российские пропагандисты, они, собственно, продолжают Украину смешивать непонятно с чем. Ну, тут работают... Технично и планомерно. И главное, главный тезис следующий, что Украина это фашизм. Причем они берут события на 80-летней давности, хронику 80-летней давности, видеохронику. И ставят а, знак равенства с современными а, событиями. К чему это все ведет? Не знаю. Но чем больше у нас будет ракет и бомб, а, тем исход всего этого будет благоприятней. И, возможно, Шойгу еще хочет сказать, что мы создали кризис на Донбассе. Это когда россияне стянули ударную группировку в оккупированный Крым и по периметру границы с Украиной, как там, где оккупированный Донбасс, так и, соответственно, где границу контролируют пограничники РФ и Украины.
2: Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем времена холодной войны. Военные во всем мире, как никогда, и никак, никакое другое профессиональное сообщество понимает, что война – это бедствие.
0: Шойгу не останется без работы. По сути, своей деятельностью Россия, как на ниве пропаганды, так и на Неве военного строительства, шугает Запад коллективный, что «ребята, лучше нас не трогайте, лучше учтите наши законные интересы на Украину, иначе а, будет всем бобо». -бо. А, тем самым тут вроде как пытаются намекнуть «не трогайте нас, а, отдайте Украину, а, потому что мы чокнутые». Хм. С последним тезисом а, вполне согласиться а, можно. Ну, отдать Украину. Нет, ребята, мы там живем. Возвращаемся к Путину, который массу слов сказал из своего бункера.
1: Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм. Повторю, масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.
0: Путин срочно предлагает объединить усилия, в том числе с Россией. А что делать, если Россия использует террористические методы? Еще чуть-чуть. И ГАГа напишет вердикт, кто сбил мh 17 и там будет написано, что это сделали военные а, прекрасной Российской Федерации, а, которых возглавляет вот этот уважаемый человек.
1: Мы никогда не диктуем свою волю другим странам. Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем. Расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу.
0: Именно поэтому Владимир Владимировича последние годы ассоциируют с фразой «аналогов нет, у нас есть такие бомбы, ракеты, что все нам должны завидовать». Но вот эти вот пассажи о том, что мы не стремимся диктовать свою волю другим странам. Боже ты мой. Для кого это он рассказывает? Россия хочет всему миру. Мира верится в это с трудом.
1: Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Как и то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наше предложение по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают.
0: Именно после этих слов Владимира Путина на россияне открыли огонь по кораблю Великобритании. Тут реакция очень и очень Быстрая. И вот Путин очередной раз говорит, что НАТО укрепляется, НАТО расширяется, НАТО угрожает. Но, слушайте, когда вы хапнули Крым, это вы приблизились к НАТО. Собственно, это касается и оккупированного востока Украины. Но им этого мало. Они хотят с НАТО быть как до 1991 года. Я не знаю, вот посмотрев, проанализировав эту конференцию и выступление на ней, всем западным странам нужно срочно вводить налог на военную помощь Украине. Потому как тем самым они действительно защищают сами себя. Ведь что там Путин говорил? А, Третья мировая война. Вы думаете, это коснется только Украины? Не думаю. Ну и вишенька на торте от миротворца Владимира Путина.
1: Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать до эскалации региональных конфликтов укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте
0: безопасности процветания я так понимаю что за безопасности процветания украины э, владимир путин тоже теперь отвечает но ну, знаете что лучше не надо лучше отправляйтесь э, нет не на оккупированный донбасс из трех букв за поребрик. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, репосты. Спасибо патронам и патронесам. Ну, и как вы понимаете, в сложившейся ситуации каждый должен делать свое дело, и не забывать, чистый Т куламет. Чао!